0: Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Liebe Hörerinnen und Hörerinnen, hier sind die Rückfallzieher, der fußball der Leipziger Volkszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer, Chefreporter und atheistischer Fußballgott, spielt mal kurz den langen Ball. Er ist der Boxbeutel unter den Plaudertaschen. Und mir selber, Michael Hoffmann, satirischer Begleitservice aus der Leipziger Pfeffermühle. Die bissfeste Ulknudel mit der Reizfigur hält sich gerade, wo andere nicht aus dem Knick kommen. Und zusammen sind sie die schlafenden Riesen. Mit dem Wachengeist. Sie können sich auch für eine kalte Dusche erwärmen und haben selbst mit schweren Bällen leichtes Spiel. Lieber Guido, was macht deine Darmdiät? <lacht> warte, warte! Guido verklagt seine überflüssigen Pfunde jetzt vor dem Leibgericht. Guten Morgen!
1: Ich habe meine Diät äh, unterbrochen, also eine Woche lang äh, durchgezogen, äh, keine schlimmen Dinge gegessen, keinen Alkohol getrunken und äh, es war die schlimmste Woche meines Lebens, ich sage es ganz offen.
0: War es denn eigentlich eine Reinigung oder war es eine Diät oder was ja, war es denn eigentlich? Askese oder? Wir wollen da nicht zu sehr in die Details gehen weil <lacht>
1: bei diesen unappetitlichen Dingen. Aber hat ja
0: deine Freundin einfach nur einen Wohnungsschlüssel weggenommen.
1: Nein, du siehst, ich äh, sehe aus wie das blühende Leben, äh, das hat mir schon viel gebracht. 2,5 Kilo habe ich abgenommen. Aber auch 250 Glocken, also es ist eine teure Diät gewesen. Und äh, ja, ich kann sie nur jedem empfehlen, der sich auch gern mal quält, und über die Bücher geht seine Ernährung. Da haben sich ja Dinge eingeschlichen im Laufe der Jahre.
0: Apropos Kosten mhm. und Diät und Körperertüchtigung, ohne selber aktiv werden zu müssen. Du hast das ja auch. Ne? Es ging dir ja deine Darmdiät ging dir am Arsch vorbei. Äh, unser neuer Supporter und Sponsor ist für die kommende Zeit. Guido verratest uns. Der am Tag, als er mich vom Eis nahm, da war ich der Spion, dass die Kälte kam. Ja, es ist die
1: Eiszeit-Lounge. Mein alter Freund Silvio, er betreibt dieses Teil seit drei, vier Jahren in der Dufourstraße. Und, äh, in der
0: Leipziger Dufourstraße ja. müssen wir bei unserem internationalen Publikum Ach, dazu das sagen. Das stimmt,
1: also die Eiszeit-Lounge, das ist eine Eiskammer, 117 Grad Minus, ähm, ich bin da ab und zu einmal, zweimal die Woche und äh
0: also wir ehemaligen DDRler kennen das ja noch. Wir hatten ja nur Ofenheizung, mhm. weißt du. Wir haben ja dann von November bis Februar hatten wir unsere persönliche Eiskammer, mhm. aber jetzt gibt's die mit 113 Grad minus. <lacht> In der Duvorstraße, ich habe sie mir sogar schon mal angeguckt vor einiger Zeit, ähm, erzähl mal, was das alles bringt, das ist doch, das ist doch äh, ein Spitzenprodukt.
1: Ja, das ist top, das ist wirklich top, also es hilft eigentlich gegen alles. Hautalterung, äh, wenn du äh, Schädeldröhnen hast vom Saufen, hilft auch sehr gut gegen den Kater. Dann entzündliche Zustände im Körper, das ist ja bei uns systemimmanent, <lacht> wettbewerbsübergreifend. Bei Wir müssten
0: eigentlich aus der Kältekammer senden.
1: Ja. Also mir tut das auch sehr gut. Ich bin ja äh, nach meiner Fußballkarriere war ich ja irgendwie irgendwie an allen Knochen die, die Knie, die Hüften, alles. Und seit ich da hingehe, ist es zwar nicht besser geworden, aber es ist mir scheißegal. <lacht> Nein, es ist wirklich toll. Es gehen auch viele Spieler von RB Leipzig dahin. Das sind 117 Grad minus nicht 113 und äh, viele andere Leistungssportler, Leistungssportlerinnen und das ist eine tolle Angelegenheit. Ähm, nicht ganz billig, aber äh, preisgünstig, äh, wenn man sieht, was es für einen Effekt hat. Und man kann sich sogar, wenn man beispielsweise eine Arthritis oder Rheuma hat, kann man sich es auch verschreiben lassen äh, vom
0: Arzt. Der Effekt, äh, um mal darauf ganz kurz ja. einzugehen, der besteht ja darin, dass der Körper durch diese extrem tiefe Temperatur... Auch herausgefordert wird, so im Überlebensmodus. Ja. Und dann natürlich dort, wo du jetzt deine gesundheitliche äh, Achillesferse hast, äh, da natürlich die besten Botenstoffe und Nährstoffe ja. und, und das, also die, die, die selbst Reparaturkräfte des Körpers werden angeregt. Und äh, wenn man das regelmäßiger macht, und da gibt es, glaube ich, so eine Wochenkarte oder ich weiß nicht. Also, ja,
1: Es gibt äh, da verschiedene Möglichkeiten, ja, wie oft ja. man da hingeht, auch äh, dann. Äh, ist das, es
0: denn jetzt geöffnet überhaupt? Ja, es ist
1: doch immer was geöffnet, ist doch gar keine Frage, dass es geöffnet ist, ja. Natürlich. Natürlich ist das geöffnet und. Die beste Nachricht kommt noch. Silvio, der Boss der eiszeit stiftet zwei Gutscheine. Und wir machen das wie beim wodka Bodolski, unserem vorherigen Sponsor. Wer eine schöne E-Mail schreibt, die uns wirklich berührt. Die uns beide berührt. Ja,
0: von Herzen kommt, <lacht> ja. ja.
1: Der oder die bekommt eine äh, Gratis-Behandlung in der Eiszeitlongs. Also, ich halte übrigens dort den Rekord: fünf Minuten.
0: Ich wollte gerade sagen: also, ein, 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 ein Schnupperkurs sozusagen ja. bei der Kälte. Also, aber schreiben Sie uns bitte an g.schäfer.lvz.de.
1: Ja, also vielen Dank, Ice Side gut angelegtes Geld. Und Michael und ich kommen demnächst auch mal zusammen in diesem Ding. Also ich meine, wir... Ja, ja, ja,
0: ja, 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 Einiges los und äh, wir berichten, ganz kurzer Ausblick, äh, wir werfen einen kleinen Rückblick äh, auf die Halbfinals äh, des DFB-Pokals. Wir haben auch bei dem DF, dfb, DFB D D F P mhm. Michael, und auch die Fußball-Bundesliga werden wir natürlich nicht fördern. Wir, wir
1: beginnen mal mit der Champions League, weil das ist noch sehr präsent. Ja. Ich habe noch Adrenalin in meinem schwammigen Körper. Timo Werner, der Fußballgott aus Leipzig, hier sozialisiert und zum Mann geworden hat. Den FC Chelsea London ins Finale nach Istanbul, ins Adatürk-Stadion geköpfelt. Und dort treffen sie auf Manchester City, also ein, ein englisch-englisches Duell. Und wir haben drei Deutsche im Finale, Thomas Tohl ist Trainer in Chelsea, Timo Werner schießt die Tore und Kai Havertz äh, legt sie vor. Also das war ein geiles Spiel, die haben 2-0 gewonnen gegen Real Madrid, Real war ohne Chance. Und äh, gerade für Timo Werner freut es uns natürlich, er hat zuletzt im Strafraum nur alte Bekannte getroffen und es wurde sehr gelästert.
0: Es wurde gelästert und, über ah, Timo, komm. Ja
1: ganz schlimm, also in, äh, in England sind ja die Revolverblätter sind ja geboren worden, die <lacht> nehmen da noch ganz andere Witterungen auf und benutzen auch komische Worte. Also der hieß nicht mehr Werner, sondern wurde dann Wurmer genannt in, an in Anlehnung an seinen Namen und der Wurm ist ja vorm Tor auch nicht so erfolgreich. Also, und die Frau seines äh, Spielerkollegens Thiago hat Instagram ein Video reingestellt, nachdem Timo wieder mal eine Großchance vergeben hat und sagte dazu, diese Ehefrau, warum spielt mein Mann immer in Mannschaften, bei denen der Stürmer vom Strand aus das Tor nicht, nee, das Meer nicht trifft. Ja, das war gemein. Und gestern trifft er Timo. Ja, ist und dann, auch. Und dann hat sich die Frau via Instagram entschuldigt und sagt: Timo, du bist doch der Beste, du bist so eiskalt. Ja, so drehen sich
0: Dinge. Aber, ähm, sag mal, nimmt das nicht gerade auch überhand mit diesen asozialen Medien? Das nervt doch. Also, weil doch wirklich jeder Kackarsch irgendwas raussenden kann und muss. Und man muss es auch noch kommentieren, wo man sagt, Leute, ich habe doch anderes zu tun, als mit eurer Blödheit auseinanderzusetzen. Also, man muss da wirklich sagen, Leute, kann man nicht erstmal den Kopf einstellen und dann da was reintippen? Oder muss man alles kommentieren? Ich meine, wir machen es zwar auch, aber ja, wir werden ja. dafür bezahlt. Ich <lacht> meine, mal ganz ehrlich. Also. Ja,
1: man muss da natürlich natürlich wirklich ein bisschen aufpassen, dass inflationär und äh, diese Anonymität im Netz und wer sich da alles was rausnimmt, also ich werde ja oft auch beleidigt. Aber ja, äh, aber
0: also die, die Zeiten der Anonymität sind doch vorbei. So. Das ist doch natürlich, die, mittlerweile da, das kannst du doch überall hören. Haben die Leute gar keine Manschette mehr, ihren ach Klarnamen so. darunter zu schreiben? Das ist doch. Also meine Großmutter hat immer gesagt, wenn die Dummen laut werden, wird es gefährlich. Recht hat sie. Und weißt du, der beste Spruch von meiner Großmutter, die übrigens hier in der Südvorstadt geboren ist, und die immer sagte, Michael, egal was dir am Leben passiert, Hauptsache das Haar liegt. Mmh. Ja, die, die, ja, danke. Die, 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 der der ja. 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 passt doch auf dich. Ja. Ja. Jetzt
1: kommst du wieder mit einem Haarausfall oder was?
0: Na, gar nicht. Ja.
1: Das hat er gemacht! Ja. du bringen es in der Eiszeit lang, um nochmal mal ganz kurz einen Zeitstab zu machen. da da kommen ja tolle Gedanken während dieser fünf Minuten der Agonie des Überlebenskampfes. Und äh, da ist mir eingefallen, wie sich die zwei Jetis treffen. Und da sagt der eine zum anderen: Sag mal, weißt du, wen ich gerade gesehen habe? Den Reinhold Messner. Sagt der Yeti zum anderen:
0: Gibt's den wirklich? <lacht> der ist so geil. Guido, du Schlammpackung, das ist mein Witz, den erzähle ich seit zehn Jahren und zwar mit großem Erfolg. Das gibt's jetzt, werden meine eigenen Gags gegen mich verwendet. Hier, Rache, warte.
1: Haarausfall beginnt immer ganz harmlos. <lacht> Aber gegen Haarausfall können sie etwas tun. Ja, also kommen wir nochmal zurück. Champions League, ein tolles Finale natürlich. Wobei man sagen muss, dass Manchester City im Finale steht. Ist ein wenig grotesk. Also sie haben alle Paragraphen umdribbelt, die es gibt im Weltfußball. Sie haben viel, viel, viel mehr Geld ausgegeben, als sie durften. Es gibt da so Financial Fair Play, da lachen die sich tot, die Scheiß äh, bei Manchester City. Und dann gab es auch ein Urteil, äh, zwei Jahre Sperre aus der Champions League und das wurde dann äh, wieder einkassiert von einer oberen äh, Instanz. Und äh, also die Verfehlungen waren klar, die waren auch nachgewiesen, aber es ging dann um irgendwelche Fristen oder Beweismaterial. Und Jürgen Klopp hat gesagt, äh, als dieses Urteil dann kam, dass Man City doch nur eine kleine Geldschau bekommt, das ist kein guter Tag für den Fußball. Pep Guardiola, Man City-Trainer, hat gesagt, Jürgen, kümmere dich mal sinngemäß um deinen Scheiß. Also Man City steht im Finale und äh, wer den Fußball ein wenig liebt oder sehr liebt, so wie wir beide, der drückt natürlich diesen feinen, Menschen, diesem Volkssportverein aus Chelsea, die Daumen und auch unseren drei deutschen Superspielern und Trainern. Äh,
0: das hatte jetzt keinen Hintergrund, dass du Chelsea so in den Himmel lobst, weil dir der Timo ein Trikot versprochen ach, ach, Du und hast mich hat schon ich, wieder ja, ja. ich
1: wusste es einfach mal.
0: Nein, ich hatte ja
1: in Leipzig einen guten Draht zu ihm, habe ihn nach wie vor. Ich äh, finde, ganz, ganz tadelsfreier, toller, toll erzogener junger Mann. Äh, also wirklich wunderbarer Charakter. Vielleicht eigentlich nicht hart genug fürs Profigeschäft, aber wer 200 Bundesliga-Spiel hat und jetzt auch noch 50 oder ich Premier League-Spiele und so und so viele Tore, der muss auch schon äh, äh, doch in, in, in irgendeiner Weise äh, knippelhart sein. Und äh, ja, ich habe sehr große Hochachtung vor ihm. Also dann das gegangen, ist ganz der
0: Unterschied zwischen Timo und dir. ne ja. Du hattest die Härte, aber das Profigeschäft war im denn Ja, so ungefähr, Michael.
1: Naja, in Mainz freut man sich heute noch, wenn ich ab und zu mal auftauche. Guido, es gab schon viele hab, Fußballer, die Alkoholiker wurden und ein Alkoholiker, der Fußballer wurde. Das so gefällt ich
0: mir. Ich habe da ein paar Belegfotos gesehen aus deiner wilden Zeit, aus irgendwelchen Hinterzimmerkneipen ja. da in der Mainzer Altstadt. Ja, ja. Du mit freiem Oberkörper und, und Gitarre. Gitarre. Ja, ja, ja. <lacht> und wir können ja auch mal die
1: Frage stellen, ob der richtige Moderator am Tisch ist. Oh
0: ja, oh ja. Nun,
1: der in Timo Werner also gegangen ist, habe ich ihm eine fingierte Seite 1 der Leipziger Volkszeitung überreicht und äh, mit vielen Fotos von ihm in einem wunderbaren Rahmen äh, gepackt und äh, wir haben beide geweint bei der Verabschiedung hier in der Leipziger Innenstadt und dann hat er mir versprochen, Guido, ich schicke dir aus Chelsea ein Trikot und da warte ich jetzt seit sechs Monaten drauf und jetzt, als er diesen Triumph äh, errungen hat gestern und ich schätze mal eine Brege Hat von er
0: sich an seinen alten ja. Freund und Förderer erinnert nee. und hat gedacht, so Mensch, nicht. jetzt muss ich doch mal meinem ehemaligen Trainer im Schwabenland, also Mein Freund Guido hier in Laie. Nein, ich habe ihn darauf hingewiesen. Da hat jetzt 200.000 Glocken, glaube ich, wieder gemacht, Euro
1: oder Pfund, gestern allein mit einem Spielen. Aber also so, jetzt ist ja wohl mal ein Trikot drin vom FC Chelsea mit, mit Unterschriften. Da hat er geschrieben, Guido, as soon as possible. Da spricht jetzt nur noch Englisch, wo Ah, well, he's, he's, in, he's quite perfect in English now, oh, Timo uh, Brunner, uh, yes. sex Saturday
0: night and morning, I'm so happy.
1: Yes, with the swabish slang. Nein, toller <lacht> Typ, ähm, bleib so wie du bist, Timo, du hörst ja unseren großer Stammhörer übrigens von uns, ja. Okay. Und da sagt, Guido, äh, wenn du das allein machen würdest, wäre es besser, würde mir besser gefallen. Und ich habe gesagt, das kann ich ihm eigentlich antun. Das ist eine ABM-Maßnahme, da wusste er auch wieder nicht, was das ist. Na ja.
0: ja, ja, also der Kommentar ist ja schon eingesprochen. Ich ja. sag's
1: sage es ist. es ist mir scheißegal. Okay. Gut, also Champions-League-Finale ist klar, keine deutsche Mannschaft dabei und äh, ich hatte mir mal aufgeschrieben, welche deutschen Trainer schon mal in einem Finale standen, Michael, falls sich das interessiert. Was, Na, hab was, ich weniger, du, aber vielleicht unsere Hörerinnen und Hörerinnen. <lacht> was glaubst du, wer der Rekordfinalist äh, äh, ist, äh, deutscher Trainer? Wer könnte das sein? Hm? Champions League oder? Champions, was League Finale, ja.
0: Champions League Finale. Der eine fängt
1: um, heißt mit Vorname Jupp. Heinkes. Heinkes war zweimal im Finale.
0: Ach Gott, das ist ja eine Statistik. Zwei zweimal? Mal. Nee, der hatte war doch mehrmals mehr, mehr im Finale. Ja, ja als Spieler vielleicht. Aber da hieß es noch Europapokal der Landesmeister. Ach
1: so, seit 2012. Nein, Heinkes hat das Ding ja mal gewonnen. Ich glaube, 98 hat er das gewonnen mit Real Madrid. Und Champions League-Sieger geworden und zum Dank haben die den dann äh, aus dem, äh, rausgeschmissen bei Real. Das, das war doch eisenharte Zeiten. Nein, Jürgen Klopp natürlich dreimal im Finale, einmal hat er es gewonnen. Tuchel war letztes Jahr ja mit Paris im Finale und ist dieses Jahr mit, äh, mit Chelsea im Finale. Man muss sagen, Thomas Tuchel. As ist jetzt mittlerweile wirklich ein Trainergott. Und wenn man ihn so sieht, im Umgang auch mit seinen Spielern, der hat dazugelernt, er ist ein herzlicher Typ geworden, er war ja immer so ein bisschen so ein, so ein Nerd, so ein bisschen seltsam unterwegs. Äh, auch, äh, auch, Ihr äh, habt euch bestimmt gut verstanden. Ja, ja, ja. ja. Ne, wir kennen uns und äh, ist eine Hassliebe. Ich liebe ihn, er hasst mich. Nein, das ist aller Bonheur. Der hat so viel aus diesem FC Chelsea gemacht. Die haben ja angefangen äh, unter Frank Lampard in die Saison zu gehen. Dann nach zehn Spielen haben sie den Frank Lampard äh, entlassen, äh, weil sie gemerkt haben, sie brauchen jetzt einen Trainer, der den Spielern auch das, äh, den Werkzeugkasten füllt. Das war so ein schönes Bild, was Turul mir übrigens vor zehn Jahren mal gesagt hat. Wir sind dazu da, den Spielern einen Werkzeugkasten zu füllen, dass er in der Situation XY nicht nur den groben Hammer da drin hat, sondern auch naja, Ja, das ist jetzt hier Besteck. Ich weiß doch. Oder die Wasserrag. Die
0: Auswahlmöglichkeiten doch, Deswegen sagt man ja, der Trainer ist ja nicht nur der Spielberater, und äh, sondern er ist ja auch ja, die Ertüchtigung des Spielers. Ja. Technisch, taktisch. Ach,
1: mental ja. auch, ja. ja nein, er ist ein toller Mann und äh, mein Wunsch wäre, der geht natürlich auch in Erfüllung und du kennst meine ganzen Vorhersagen, der FC Chelsea London wird dieses Victory-Spiel gewinnen gegen Man City, Manchester City. Und äh, dann ähm, ja, wird Timo Werner umsterblich Kai Harvards und auch Thomas Tuchel. Ja,
0: Okay, also wieder mal eine deiner legendären Prognosen. Du hattest ja auch schon DFB-Pokal Kiel im Finale gesehen anstatt Dortmund. Äh, da gab es dann auch... Äh, Viele gute Kommentare so auf der Leipziger Straße. Also hier der Straße, ne, so, die mich dann so ansprechen. So, Schau mal, Guido, schönen Gruß. Die tippst du, die kannst du. <lacht> Doch, doch, die, die Leipziger, die mögen die schon sehr. Ja, gerade die Älteren, ja. ja das also, ist so auf Augenhöhe ein bisschen, ne? Nein, also ich, ich, meine vom Alter. Habe,
1: nein ich habe einen Schlag bei, diesen, bei den älteren Frauen. Die mögen meine Fußballartikel, weil die Fußballartikel haben mit Fußball wenig zu tun. Die Ehemänner wiederum schreiben mir oder sagen mir, Schäfer, kannst du irgendwann nochmal schreiben, wie dieses Scheißspiel ausgegangen ist? Ja. Ich weiß zwar nach der Lektüre deines Artikels, wer welche Frisur hat und Klamotten trägt und gut drauf ist oder weniger, aber wie das Spiel
0: gelaufen ist... Na, deine Artikel sind ja etwas äh, phötonistischer. Ja, äh, ja. Doch, da, da reinigt sich bonmont an bonmont Und das ist natürlich für den gemeinen Fußballfan dann manchmal doch eins zu viel. Aber die Damen, ne, der Verschöpfung, die, äh, äh, ja, die haben dafür eine Ader. Das finde ich schon. Ja, hat jetzt so,
1: so eine du hast
0: Entschuldige, du hast ja auch Zitate drauf, also Ach. dein neues Lieblingszitat. Wieder der falschen Bescheidenheit von Alfred Kerr, bitte trage vor.
1: Was für ein Zitat meinst du denn jetzt? Aber was ich eben sagen wollte jetzt?
0: Na, Alfred Kerr wieder der falschen Bescheidenheit. Ja, ja, das kenne ich aber nicht. Du hast doch gerade gesagt, bitte machen Sie sich nicht so klein, so Ach groß so. sind Sie doch gar ja, nicht. Das, ich, das ist
1: doch auch eigentlich von dir gewesen. Ich, ich möge mich ungern mit, mit fremden Federn, aber das ist ein sehr schöner Spruch. Bitte machen Sie sich nicht so klein, so groß sind Sie doch gar nicht. Haben wir heute eigentlich die Rubrik Postkasten mit dabei? Oder Auf jeden nicht? Fall. Wir können eine einstreuen, ansonsten würden wir... Ähm, würden wir zum DFB-Pokal kommen. Das war ein nervenzerfetzender Spieler, bei dem der Star der Leipziger Erfolgszeitung in Bremen natürlich ja, vor Ort war. Dann Während du im Podcast suchst, im Briefkasten suchst, kann ich euch mal erzählen, ich war in Bremen natürlich mit dabei. Beim ja, Pokal. du machst jetzt nicht das andere Thema auf. Lass uns ja. erstmal mal Postkasten machen. Beim Pokal-Halbfinale Ich fütte meine Fans an.
0: Der Podcast Postkasten. Ja, Guido, der Postkasten- Postkasten. Also erstmal darf ich natürlich sagen, dass ähm, wir äh, verschiedene äh, Nachrichten, E-Mails bekommen haben, die sich bedankt haben für ja. die Flaschengärung hier <lacht> von äh, Paolo Podolski, die das abgeholt haben. Sind auch mittlerweile alle Flaschen weg ne? von der Rezeption, habe ich gesehen, oder? Ja. Hat, haben das die selber getrunken? Ja, sind alle weg. Okay, dann gab es hier noch etwas Kritischeres von Marion, als ich auf die Ausstellung der Betriebssportgemeinschaft Chemie Leipzig ja. 100 Jahre AKS im Leipziger Bildermuseum hingewiesen habe und du das Ding ins Krassi-Museum verlegt hast. Da steht, hallo Herr Guido, ich bin kein bekennender Fan, habe aber die Ausstellung im... I, I, IG, EG wahrscheinlich, im Erdgeschoss, das ähm, MDBKK, Museum der Bildenden Künste, interessiert, studiert, sehr schön. Bitte nicht weitere Interessenten ins falsche Museum schicken. Schönes Wochenende wünscht Marion Kopp. Liebe Marion, vielen Dank für diesen tollen Hinweis. Aber die ja. Ausstellung ist jetzt, glaube ich, auch vorbei. Und dann geht's an die Versteigerung. Okay. Ähm, hast du jetzt noch, als Mensch, jetzt habe ich das den anderen Brief gerade... Ja, zugemacht, den hatte ich ja hier auch noch. Ähm
1: naja, ich habe jede Menge Leserbriefe bekommen, aber äh, weniger auf meine äh, Person bezogen, sondern auf äh, das Schnöde aus, die Fahnenflucht des Julian Nagelsmann. Und ich möge ihn doch mal ein bisschen härter anpacken. Ich sei doch dran schuld. Ich hat immer geschrieben, er ist der beste Trainer der Welt. Deswegen sind die Bayern hellhörig geworden. Also du hast eigentlich
0: sozusagen die Konkurrenz ja. aufmerksam gemacht. Ja, er, er, er wuchs im Verborgenen, im Halbschatten der Leipziger, des Leipziger das äh, Zentralstadions. Ja. Und du hast ihn im Prinzip den Bayern vor die Flinten geliefert. Ja, ja, ja. Ja. Also Gido, das ist ein unglaublich Gito. Ja, <lacht> ja da verschlägt es mir direkte Sprache. Ähm, Komm
1: mal gemacht, den Podcasten wieder zu. So doll war es jetzt nicht. Es kommt noch ein bisschen darauf an, wie man sowas vorträgt, Michael. Ja? Weißt du, was ich meine?
0: Ich mache mal noch ein, eine Danke-Antwort äh, äh, Danke für die Flasche. Hallo, ihr Flaschen. Nein, hallo, Herr Schäfer. Hallo, Herr Hoffmann. Ich bin überwältigt. Ob Ihrem Echo auf meine Mail vom letzten Wochenende, die ich beantwortet habe, habt natürlich auch den neuesten Podcast gehört. Jetzt noch ein Geschenk mit echten Unterschriften. Das krönt die Angelegenheit natürlich absolut. Obwohl, so heißt der gar nicht. Vielen Dank auch für die Verzehrhinweise. Wir werden Sie berücksichtigen. Also bleiben Sie gesund und kreativ. Beste Grüße, H M Franz. Ja, ja. Franz, viele Grüße zurück und guten Appetit. Das war unser Podcast-Postkasten. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Anregungen haben, Kritik, äh, Meldungen äh, oder was Sie uns auch immer mitteilen wollen, dann schreiben Sie bitte an g.schäfer@lvz.de. Der Podcast-Postkasten. Michael, sehr gut.
1: Äh, ja, ich muss dich reisen. Also, DFB-Pokalfinale steht auch. Äh, am 13. Mai spielt Borussia Dortmund gegen RB Leipzig in Berlin Olympiastadion, leider unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der alte Schäfer ist da, er hat sich akkreditiert und äh, vorausgegangen sind zwei nervenzerfetzende Halbfinals. Dortmund gegen Kiel, diese Spannung, diese greifbare Dynamik. Also zur Spannung noch die Gänsehaut. Nach 30 Minuten stand es 5-0 für
0: Dortmund. Ja, ich, ah. ich, ich habe ja äh, mit meiner Frau ein, anderen, äh, ein, ein Filmchen geguckt. Ne? Ja. Da muss ich auch rüberschalten und dann schalte ich rum und dachte mir, ich habe ja. mich gerade verguckt, da stand es schon 5-0. Äh, was da passiert? Erzähl mal ganz ja, kurz. Na ja, naja
1: gut, Dortmund am normalen Tag sind die natürlich auch besser als ein, äh, als ein, als ein Zweitligist, wobei Kiel... Äh, ganz gut drauf ist eigentlich sie stehen jetzt auf Platz 3 auch aber da war nach einer halben Stunde war der Käse gerollt und diesmal wurde den Storchen wurden die Storchenbeine verknotet und Dortmund steht natürlich verdient im Finale das war mir doch auch klar ich habe dann nur so getan, als wenn es äh, zu einer Sensation käme. Ach so was machst ja, du, um klar. die Spannung
0: zu erhöhen? Sag bloß, ja, also ja. ich glaube ja wohl nicht.
1: Nun denn, jetzt höre ich mich aber ganz schlecht. Aber ist egal, wenn ihr das so <lacht> wollt, dass ich mich nicht mehr höre. Meine liebliche Stimme. Ähm, ja, und du, im du, anderen, du
0: pfeifst ein, wir müssen hier gucken. Weißt du, du hast ja. so einen so Einfieber. Ja. Ja.
1: Und im anderen Halbfinale äh, Bremen äh, gegen RB Leipzig war es klar, äh, dass die Bremen ein anderes Gesicht zeigen als in der Liga. Da haben sie zuletzt sieben Mal hintereinander verloren und ich war in Bremen dabei. Sie haben eine Wagenburg-Mentalität entwickelt, da ging es zur Sache. Jeder Grätsche, jeder Einwurf, alles wurde kommentiert und bejubelt äh, auf dem Platz, auf der Trainerbank und äh, auf der Tribüne. Da saßen ein paar Bedienstete und Ersatzspieler es war ein wenig seltsam, diese Stimmung, das ging mir ehrlich gesagt auch ein bisschen auf die Nüsse irgendwann, dieses Gelaber da ständig. Der Selke
0: fädelt da auch ein ja. und will den Elver haben und der war sogar schon gegeben und dann per ja. Videobeweis. Ne? Also das habe ich übrigens auch noch nicht gesehen, dass da eine Gegebene nochmal zurückgenommen Doch, ja, wird. Ja, 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 du musst schon. halt nur zu Fußball gucken, ja, das passiert hm. eigentlich Stimmt, ständig. Stimmt, hast du ja. auch
1: wieder recht. Ja. Was guckst denn du da, so Heimatfilme oder was?
0: Ran schießen. Ran schießen. Ich guck mir alte Spiele an.
1: Heimatfilme mit Handlung, ja. Ne? Ja, so, Bremen. Ja. ja, war also nervenzerfetzend. RB Leipzig war natürlich besser, aber Bremen hat sich in gewisser Weise auf Augenhöhe geschwungen mit ihrer Dynamik, mit ihrem Einsatz. Und dann stand es kurz vom Ende der Verlängerung 1 zu 1. Und Emil Forsberg wird eingewechselt, eingewechselt deswegen, damit er beim Elfmeterschießen das unausweichlich schien. So ein Ding da einnetzt, er ist ja ein sicherer Elfmeterschütze. Und Emil sagte aber zum Co-Trainer Dino Topmöller, Ey, muss gar nicht aufschreiben, wer jetzt Elfmeter schießt. Ich mache jetzt noch einen und dann gewinnen wir so. Und dann war es, wie, da kam wirklich so kampel superball auf Andre Linio. nee, nicht auf Andre Linio, auf Wang. Wang, Hishan Wang, einer der Matchwinner. Wind of Change hat er geblasen und äh, köpfelt in Richtung Emil Vorsprung, Der Volley, das Ding Aber in aus den Winkel. vier
0: Meter Höhe, wie hat er denn das gemacht? Ach, wo Mike. kam er denn, also da komme ich ja nicht mal mit den Gedanken hin, wo ja, der mit dem Fuß das war.
1: Der Emil, das ist einfach eine Ballerina auch noch und äh, toll, also der könnte auch äh, beim Ballett auftreten mit diesen Knödelhosen, ein biegsamer Kerl, ein Schwede, ein eiskalter Typ und er Leipzig gewinnt 2-1, der Jubel war groß und am nächsten Morgen, ich bin dann nachts nach Hause gefahren, ähm, natürlich äh, gut gelaunt nach diesem Triumph, der mich ja auch dann nach Berlin führt. Und äh, dann äh, morgens wach geworden, schon um 7 Uhr weitergearbeitet für die Leipziger Erfolgszeitung, dann um 10 Uhr ein Brötchen geholt. Und wen treffe ich? Beim Bäcker. Emil Forsberg.
0: Denn er, er, wo, er wohnt ja bei uns um die Ecke. Er wohnt im ähm, Musikviertel. Ja, das muss man ja nicht ganz genau. Naja, gut, aber er ist auch im Park anzutreffen mit seinem Hund. So ein sehr netter Ach, Typ. Und der, der Hund oder äh, was, ähm, ja. Äh, ja? so. Also, Emil wohnt jetzt seit 2015 in
1: Leipzig. Der kam im Januar 2015 aus Schweden hierher, Ralf Rangnick hat ihn damals geholt die Zweitligamannschaft von RB Leipzig für 3,5 Millionen äh, Euro von Malmö und da hat man gedacht, wie in Malmö, 3,5 Millionen, ist das nicht ein bisschen viel, zweite Liga und äh, am Anfang hat er auch nichts getroffen, gar nichts, ja? weder ein Tor vorgelegt noch eins gemacht und hat dann ein, zwei Jahre gebraucht und äh, mittlerweile ist er der Unterschiedsspieler oder einer der Unterschiedsspieler in der Bundesliga, und die Tragik ist, sein Vertrag läuft äh, nächstes Jahr aus.
0: Aber er oh. hat schon doch äh, angedeutet, also dass es nicht weniger an ihm liegt. Er könnte sich auch vorstellen zu bleiben, ja. aber er würde natürlich auch, na, wie Fußballer dann auch sind, äh, auch gehen. Also es liegt jetzt ein bisschen bei den Verantwortlichen von... Äh, R.B.
1: Ja, das ist so. Er würde gerne bleiben. Das hatte mir ganz eindeutig auch gesagt. Seine Ehefrau war ja mit dabei und das kleine Kind, Florenz. Und der Hund war übrigens nicht dabei. Ähm, ja, er würde gerne bleiben, aber äh, das Problem ist noch ein bisschen, er wird jetzt 30 und R.B. will äh, diesen Monstervertrag, äh, der hat einen großen Vertrag. Ich schätze mal, dass er 5 Millionen im Jahr hat oder 5,5. Das wollen sie jetzt nicht noch auf drei, vier Jahre ausweiten. Also der, äh, der Notausgang für Helden besteht laut Leipziger Erfolgszeitungen darin, dass man den Vertrag verlängert bis 2023 oder 2024 und das Salär ein wenig kleiner macht. Sagen wir mal vier Millionen, da kommt man ja auch über ein paar kalte Winter. Und äh, RB steht auch... die. Äh, deswegen ein bisschen unter Druck, weil hier sowieso viele weggehen. Der Nagelsmann fährt Trecker in München, der, der, der Obamecano Dayo sitzt hinten drauf. Jetzt neuerdings soll auch äh, Ibrahima Konate handelseinig sein mit, mit, mit Liverpool. Sabitzer möchte sich auch nochmal verändern. Also dann, wenn du dann noch... Und die, im Tor! Ja, Gulashi, ja, da kommen wir gleich drauf, da geht vielleicht noch Dortmund, das muss man auch mal reinziehen. Und dann noch so eine Identifikationsfigur für den Emil wegzulassen. Also ich kann nur dringend raten, den Chefs, lass den Emil hier. Aber da die nicht auf mich hören, bin ich mir nicht sicher, wie das Ding ausgeht, Michael.
0: Ja, da sind wir alle sehr gespannt, aber äh, wir stehen doch schon, da, man muss dann sagen obwohl es dass der Chefetage immer dementiert wird, aber das ist schon jetzt auch ein Umbruch, der da passiert, oder?
1: Ja, na, es gab ja schon ein paar Umbrüche, als R Ralf Rangny gegangen ist, und so weiter, als Hasenhut gegangen ist. Da hat man immer gedacht, das bricht dann alles zusammen. Eines muss man den Chefs lassen, es ist nie alles zusammengebrochen, es ging sogar in der, im gleichen Tempo weiter und es wird auch diesmal weitergehen. Äh, sie haben schon gute neue Spieler verpflichtet und
0: äh, Ältere, die noch nicht so ge gezündet haben wie Huang. Äh, ja. Spricht er sich so aus, ja?
1: Ja, wenn du so einen Bruce Lee-Film guckst, dann wahrscheinlich Wang. nee Wang, einfach Wang. Wang, Wang. Aber
0: der hat doch ein tolles Spiel gemacht. Ach, ich habe es nämlich, nämlich wirklich beobachtet ja. und das hat er toll gemacht und er ist ja, er kennt ja den neuen Trainer von RB aus Salzburg ja. und die beiden spinnen wohl einen sehr guten Faden. Ja. Und jetzt überlegt er sich, ob er dann doch bleibt, weil er schon eigentlich auf gepackten Koffern sitzt. Ja, der hatte wohl auch Angebote, aber jetzt bleibt er, Jesse Marsch
1: setzt sehr auf ihn. Das ist ein toller, toller Spiel, hat man in Bremen eigentlich erstmals gesehen in der Saison, Tor gemacht, Tor vorbereitet. Äh, manche Dinge im Fußball, Michael, die ändern sich innerhalb von 90 Minuten. Das ist äh, das Perverse an dem Sport, aber auch wiederum das Schöne. Das wäre schön
0: bei uns, wenn sich mal in 40 Minuten was ändern ja. würde. Aber weißt du, ja. Ja. ja, ich bin zufrieden mit mir. <lacht> ja, du das ist eben die mangelnde Selbsteinschätzung. Und ich noch nicht erlebt, sowas Dreckiges. Schicken Sie mir Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt auf sowas ansprechen?
1: Ich <lacht> ja, <lacht> oh. Weißt du, wer das war? Das war ein Präsident bei Dynamo Dresden. Ähm, Ach, das kann doch gar nicht sein. Das ist der Sechste doch gar
0: nicht. Baulöwe aus Schick's Hessen. Den Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt auf sowas ansprechen? Ich habe mein Leben noch gar Geld nicht weiß, wie Otto, hieß er. Otto
1: hieß er. Also der. Otto hieß der. Also schillernde Persönlichkeit, der hat irgendwelche Gelder umgeleitet und den Verein gepumpt. Also ganz zwielig da unten. Da hat ein Reporter wegen irgendwelchen Schwarzgelder gefragt und dann wollte er dem vorlaufen, der Kamera... Auf die Fresauen. Du hast es gerade angesprochen. Du hast recht. Bei Peter Gulacsi ist auch ein großes Thema. Und damit sind wir auch bei diesen äh, Dortmund-Leipziger-Konsultationen, Michael. Das gab es auch, glaube ich, noch nie. Zumindest nicht in diesen beiden Vereinen, dass man sich so schnell zweimal sieht in ganz, ganz wichtigen Spielen. Samstag Bundesliga. Also
0: kommenden Samstag müssen wir ja, dazu
1: sagen. Ja, das ist immer so. Ich spreche ja nicht von Also vom
0: letzten Samstag sprechen oder? Nee,
1: also Samstag spielen sie jetzt eine Bundesliga im signali Iduna Park. Und äh, da geht es um Bundesliga-Punkte. RB Leipzig hat neun mehr als, als Dortmund. Dortmund hat eine Aufholjagd gestartet in Richtung Champions-League-Plätzen. Die müssen das Ding gewinnen, die Dortmunder. Und äh, Leipzig kann den natürlich da sehr in die, in die Superspur gehen. Die Frage wird sein, bringt Julian Nagelsmann alle Helden oder spart er sich ein bisschen was auf für das, für das Pokal-Endspiel. Sechs das, ja.
0: Tage später ist in genau. Berlin.
1: Genau, und Dortmund und Leipzig, da gibt es ja viele Dinge. Ich habe es auch mehrfach jetzt schon beschrieben und werde es auch weiter diese Woche über tun. Das Verhältnis ist nicht gut, um nicht zu sagen, es ist schlecht und es ging nie von Leipzig aus, sondern von Borussia Dortmund. Die haben da immer darauf bestanden, dass sie ein toller Volkssportverein sind und äh, dass da praktisch auch mit Nüssen bezahlt wird. Und das RB und diese, dieser Slogan von Dortmund ist ja... Ist ja echte Liebe und äh, ja, RB ist sinngemäß käufliche Liebe und äh, Borussia Dortmund wurde ja unter, unter freudvollen, auch schmerzhaften Presswehen 1909 geboren, ja, und RB wurde schnöde abgeworfen 2009, über Übermarkrandstedt. Also es gibt da ein paar Dinge, auch Polemik mit dabei, aber ähm, die Dortmunder Chefetage mag diesen Verein nicht, das haben sie mehrfach postuliert in letzter Zeit. Übrigens halten sie sich ein bisschen zurück, weil sie gemerkt haben, das kommt gar nicht so gut an. Und äh, du musst dir vorstellen, vor solchen Spielen findet immer ein essen mittags statt, wo sich die Chefetage trifft, wo man sich ein bisschen austauscht und so. Nur zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund hat das nie stattgefunden, weil die Dortmunder bei den ersten paar Begängnissen immer eine Ausrede hatten, Wir kamen zu so spät, hatten keinen Hunger und so weiter. Jetzt hat man festgestellt, man will nicht man man hat, man, Es vergeht ihnen der Appetit, ach wenn sie die Gott, Leipziger sehen. Ja? Ja, ja, oh Männer, dann lutscht eure Salatblätter
0: in Dortmund. Ja, das ist aber auch langweilig, oder? Ich meine, es ist zwar in irgendeiner Form, ja, für ein Füilleton ja. mal ein Thema, aber eigentlich ist er da zehn Jahre
1: auch. Naja, Michael, äh, äh, diese, diese Hassliebe, also die einen werden gehasst, die anderen... Lieben, lieben zurück. Da kann ja RB Leipzig gar nichts dafür, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Gut, du kannst natürlich bis zum St. Nimmerleinstag über den Schlupf, über Red Bull und Dietrich Martisch jetzt reden und philosophieren, ob das gut oder weniger gut war. Aber sie sind da und sie machen sie machen einen guten Job. Und eins muss man auch sagen: Diese Trendschärfe, auf die Borussia Dortmund immer äh, besteht in bezüglich RB Leipzig, die endet da, wo es vorteilhaft, wo es vorteilhaft werden kann. Die holen sich jetzt einen Trainer Marco Rose, der sozialisiert ist bei Red Bull Salzburg und noch Leipziger ist. Sie haben Erling Haaland geholt, woher? Red Bull Salzburg. Und jetzt sind sie an Peter Gulassi dran. Wo spielt der? RB Leipzig. Also so so schlimm finden es wohl doch nicht, das Ganze, wenn es ihnen denn äh, zu Pass kommt und wenn es ihnen gut tut, dann tun sie sich auch mal einen aus dem Und Red es gibt Ball. ja
0: nicht nur die Dortmunder Aktienbrauerei, sondern Dortmund selber als Fußballverein ist ja auch äh, eine Aktiengesellschaft. Ja, ja,
1: börsennotiert. Ja. Und
0: dann siehst du, dann ist diese Kommerzialisierungsdiskussion natürlich immer eine graduell unterschiedliche, weil sie ja alle mit der Hand im top des Geld ist des großen Geldes drin hängen und so funktioniert das Geschäft nun mal leider. Aber wie sagte schon dein alter Schulfreund Gott, Gottfried Wilhelm Leibniz, wir leben zwar nicht in einer perfekten, aber in der besten aller momentan <lacht> verfügbaren Welten. So ist es nun mal. Ne? Und, ja. und, und ein anderer äh, Banknachbar äh, äh, Hegel, der sagte, Freiheit ist die Einsicht in die objektive Notwendigkeit. Boah, Michael, jetzt also die, <lacht> das ist sag mal. ein Zünder nach dem anderen. Warte noch mal eine Gedenkminute für unsere großen Philosophen. Ja, du hast ja diesen, äh, wie heißt der, dein Philosoph Brecht? Äh,
2: ja,
1: Brecht hatte, ja Brecht, dieser junge Typ, der mit den langen Haaren, der ständig irgendwelche Millionenbestseller verkauft. Toller. Offensichtlich auch gut aussehender Typ und erfolgreicher Typ, der hat in Bezug auf Querdenker gesagt, Diskussion brauche ich mit denen nicht, weil bei denen geht es nicht um Erkenntnisgewinn, um Leibwahrhaftigkeit, sondern nur um Recht haben. Und das habe ich mir auch mal gemerkt. Das finde ich, find ich eine gute Idee.
0: Deswegen diskutieren wir ja auch nicht hier. Also ja. nicht deswegen, sondern wir diskutieren ja auch nicht hier. <lacht> Weil meine Argumentendecke ist etwas dünn.
1: Wie deine oder was meine? Meine,
0: ja, ja. ja gegenüber. Weißt du, ich, ich kann ja nur durch Spontanität und äh, abseitiges Wissen irgendwie versuchen zu glänzen. Ich komme gegen dein äh, fulminantes Fachwissen natürlich nicht an. Ach, na und du ja. hast natürlich auch einen Hintergrund. Ne? Ich stelle mir das immer so vor, weißt du, dein ja, das ist so wie so Gaseflächen, die dann so hm. hängen. Man weiß gar nicht, wie tief der Raum ist deines ja. Wissens und deiner Erfahrung. Du beleuchtest mir lässt mir immer noch mal dann noch eine, hm. eine Wand, die dann beleuchtet wird und wenn ich durch die <lacht> bin, dann tun sich weitere Wände auf. Ja. Weißt du? und Michael, das
1: ist aber eine Inselbegabung, kann ich dir sagen. Leider habe ich wirklich nur Ahnung vom Fußball und so ein bisschen von zwischenmenschlichen Dingen und Schorsch äh, Clooney auch. Aber ansonsten bin ich unterbelichtet und äh, ich Stell ja
0: dein Licht nicht unter den Scheffel, ja. sage ich
1: dir. Ja, ja, wie war das gerade? Machen Sie sich bitte nicht so klein. Ja, das sind Sie ja gar nicht, ja. so. Aber was ganz <lacht> interessant ist, noch in Bezug auf Julian Nagelsmann. Jetzt wurden noch ehemalige Spieler gefragt. Und, äh, in Hoffenheim hat der Kevin Korani mal unter ihm trainiert. Korani hatte also erst Stevens, glaube ich, in, in Hoffenheim. Dann kam, kam Nagelsmann, dieser unglaubliche Taktikner. Dann hat er da gesagt, das war wie ein Unterschied zwischen Hauptschule und Gymnasium. Das war natürlich auch ein super Lob für den vorherigen Trainer, aber ja, Nagelsmann äh, wird von äh, unserem äh, ehemaligen Trainer hier in Leipzig, Alexander Zornig, als Jahrhunderttalent bezeichnet. Und äh, das hat er in der Leipziger Volkszeitung in einem Interview in der Ausgabe am Donnerstag gesagt und das Interview ist sehr, sehr lesenswert und er sagt, er sieht äh, äh, RB Leipzig im Pokalfinale im Vorteil. Wegen dieses Jahrhunderttalents Nagelsmann, wegen der gesamttaktischen Ausrichtung, äh äh Ausrichtung, weil er sagt, Borussia Dortmund hat tolle Spieler, die offensiv spielen, aber die denken nicht defensiv und das ist bei RB Leipzig äh, fundamental anders. Er sagt noch, Guido, es gibt zwei existenzielle Fragen im Fußball. Erstens, was mache ich mit dem Ball? Zweitens, was mache ich, wenn ich ihn nicht habe? <lacht> Klasse, Alex, danke. Danke. Das, ähm,
0: wir, ja. Werden ja noch, äh, wir sind noch guter Hoffnung, dass Julian Nagelsmann natürlich unseren Podcast aufsucht, bevor er sich in Richtung München davon macht, um sich bei den Leipziger Fans und Unterstützern für die zwei wunderbaren Jahre zu bedanken und äh, uns von Angesicht zu Angesicht äh, auch das Dankeschön äh, zu überbringen, dass wir den Leipziger Fußball so hochhalten und so faire Sportgeister sind. Ja. Was macht eigentlich, ja, bei fairen Sportgeistern fällt mir nur noch ein Name ein. Ja, ja, ja was macht eigentlich Jens Lehmann? Ja. <lacht> Jens Lehmann, Ja, das ist natürlich genau die falsche Rubrik, fairer Sportgeist, weil Jens Lehmann wurde beurlaubt oder schon rausgeschmissen bei Hatter BSC.
1: Also wir reden jetzt nicht von unserem Olympiasieger im Bahnradfahren, diesen wunderbaren Christdemokraten Jens Lehmann. Der Mann mit den stärksten Oberschenkel im Odenwald. Wir reden von dem ehemaligen äh, Torwart äh, der deutschen Nationalmannschaft, des VfB Stuttgart. Äh, wo hat er dann eigentlich in England gespielt? Äh, bei Arsenal, London und so weiter. Äh, ich hatte das Vergnügen, 1988 selbst mal gegen ihn zu spielen. Ich war damals ein aufstrebendes Talent beim Mainz 5 Nicht zu stoppen, vor allem nicht in der Altstadt. Und da haben wir ein Heimspiel gehabt gegen Schalke 04. Und da stand ein 18-jähriger junger Mann mit Locken im Tor, und da hieß Jens Lehmann und in der acht Minute begab es sich, dass ich frei vor seiner Hütte auftauchte und das Ding oben links im Winkel versenkte, ich habe da ein Foto noch davon. Und, von dem Winkel. Äh, von dem Winkel, das war eine der schönsten Tage meines, äh, meines Fußballerlebens, ehrlich gesagt, gab es gar nicht so viele. Und ja, habe natürlich die Karriere von Jens Lehmann verfolgt, Er ist ein toller Torhüter, etwas exzentrisch, etwas merkwürdig manchmal unterwegs, auch mit seinen Äußerungen. Als Fußballexperte hatte mir 0,0 gefallen, weil er war erstens schlecht vorbereitet, zweitens kam das sehr arrogant rüber wie ein Schnösel und dann... Die Krönung äh, ist ihm jetzt unterlaufen passiert. Ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist. Er hat dem Dennis Aogo, ehemaligen Kollegen wohl, und äh, auch ein Sky-Fußballexperte, dem hat er eine SMS geschickt, ob Aogo denn der Quotenschwarze bei Sky sei. Und Quote schreibt er auch noch q OT, also fehlte sogar noch ein U, da fehlte nicht nur ein U, sondern das ganze Niveau war natürlich ein Irrläufer, das wollte der Lehmann mit Sicherheit irgendeinem vielleicht bei Sky, einem befreundeten Typen bei Sky schicken und Dennis Aogo fand das nicht so gut und hat das dann bei Instagram öffentlich gemacht und ja, jetzt steht er da. Der Jens Lehmann ist aus dem Aufsichtsrat von Hertha BSC. Hat sich aber
0: gleich entschuldigt und sagt, sein sei Bombenmoderator und hatte ja gar nicht und überhaupt ja. und das kann doch ne und zwar ja gar nicht so gemacht. Ich meine, das ist natürlich, wo du sagst, ja, äh, hat sich äh, vertippt, äh, falschen Adressaten, aber das siehst du natürlich trotzdem wes geistiges Kind der Mann ist. Ne? Das ist bedauerlich. Also für ihn. Ich meine, es sagt ja mehr über ihn aus. Ja, ja.
1: natürlich ja. Ja, ja, das, der hat damit seine Reputation total zerstört und äh, ganz abgesehen davon kostet ihm das auch ein paar, ein paar, äh,
0: kostet doch Geld Euronen richtig, ja. ja. Also
1: ich weiß auch nicht, wie man sowas kommen kann. Auf der anderen Seite, ich meine, die Frage ist ja auch, wenn ich so eine SMS schreibe, manchmal man schreibt man wirklich auch Schwachsinn und Unsinn, wo man danach sagt, aber als er dann gemerkt hat, dass die <lacht> an den Aogo selbst gegangen ist. Da hätte ich doch versucht, vielleicht dieses Ding wieder einzufangen und hätte ihn angerufen oder auch Aogo, also der sie bekommen hat. Er wusste genau, wenn er das Ding jetzt öffentlich macht, ist der Lehmann rasiert auf Jahre mhm. hinweg. Ich, ich weiß es nicht. Einerseits ist es gut, dass man jetzt weiß, vielleicht was Geisteskind der Lehmann ist. Andererseits hätte vielleicht der Ogo ihn anrufen können und sagen, pass mal auf, ich habe hier deine Karriere gerade in Händen. Überleg mal, vielleicht willst du was für Wohltätige Wäre vielleicht
0: für die Charakterbildung eines Jens Lehmanns besser gewesen. Jetzt gibt es gleich die volle Lektion, ja, naja. die aber dann auch nicht mehr zur Einsicht führt, sondern eher zur... Verhartung davon. Naja, also ne, da, es
1: gibt ja auch für so Dinge keine Entschuldigung. Kannst ah. ja auch nicht jemand äh, umbringen und dann sagen, also pff, naja war vielleicht nicht so eine gute Idee. Und ja, also das Thema ist durch kein schöner Rückblick. Was was macht eigentlich? Ähm, ja.
0: Ja, aber, aber deswegen. Ne, also lasst uns gemeinsam und freundschaftlich begegnen. Und diese Hinterher-Schreiberei und nochmal Maulzerfetzen und so weiter bringt A nichts B macht das nur negative Wellen und wir brauchen doch ein sonniges Gemüt, da uns der Frühling doch so im Stich lässt dieses Jahr. Das war unsere Rubrik. Was macht eigentlich...
1: Ja, ja, Michael, und sonniges Gemüt, das sind doch eigentlich die, wo man sagt, das ist nicht das, das, das tiefste Teller im Sortiment, das ist ein bisschen Bläde. Das hat man mir immer gesagt
0: in meinem ja, das hat sagt auch, man eigentlich über mich, vielleicht, ich auch. vielleicht harmonieren wir deswegen so gut, man weiß es nicht. Ja, okay. Aber bei mir. lass uns doch ganz kurz diese DFB-Kellergeschichte da, das Kellerkind, das ist ja so ähnlich, er hat seinen Vize als Freisler, den Blutrichter vom Volksgerichtshof, bezeichnet. Nun sind dann alle Sportverbandsunterabteilungen aufgestanden, haben neulich abgestimmt und gesagt, der Mann muss dringend zurücktreten. Sein Vize hat ja mittlerweile schon drei Präsidenten überlebt, den vierten überleben, Nein. aber auch er, der Herr Koch, legt sich ja gerade mit dem Chef der Bundesliga an, ja. weil die die Vermarktungsrechte von den Länderspielen und ähm, was war noch, die Bandenwerbung irgendwie. Es geht also da ums Geld, äh, ob das so eine feindliche Übernahme wäre, wobei wieder der Chef der Bundesliga sagt, der Koch soll sich mal mit seinen Verschwörungstheorien zurückhalten. Ja. Also du siehst, auch im Funktionärs äh, in den oberen Etagen ist absolut äh, Musik im Zelt. Ich weiß, wer das ganze Ding heilen kann. Es gibt nur
1: einen. Ja, Ralf Rangnick. jetzt <lacht> ja, ja, mal ehrlich, ich habe ja länger nichts mehr gesagt in meinem Podcast. Absolut. Und das meinst du. du wir könnten ja auch mal die Frage stellen, ob der richtige Moderator am Tisch ist. Ja, <lacht> ja, die stellen wir jetzt noch nicht. Meinst du, fünf übrigens fünfter der Rückrundentabelle, nur um das nochmal. ne vierter sogar. <lacht> ah, ja. Nein! Also Ralf Rangnick könnte das machen. Also der, der Herr Koch, ich, ich kenne den so ein bisschen. Wir haben uns mal hier in Leipzig getroffen. Sehr umgänglich, toller Mann. Also zumindest habe ich einen super Eindruck von ihm gehabt und als Winzer natürlich auch. Sehr den schönen Dingen des Lebens zugetan, gefällt mir auch gut. Aber so und dieses, was er da jetzt gebracht hat, das geht natürlich nicht und er wird nicht umhin kommen zurückzutreten, oder er wird zurückgetreten.
0: Da meinst du jetzt Keller oder Koch? Keller meinst du? Keller, ja, dann sagt er nicht, Koch.
1: Beide, ich würde ich, ich würde ja. eigentlich alle, ich würde <lacht> sie eigentlich alle mal jetzt nach Hause schicken, da muss wirklich ein, ein frischer Wind rein. Meinetwegen kann auch mal eine, eine, eine Frau mit etwas Empathie. Unbedingt, das meine ja, ich! Doch. Aber wer, wer kann es machen?
0: Ja. In der äh,
1: Evans oder was? Oder?
0: Weiß ich nicht. Wie hieß denn die Schiedsrichterin, die jetzt im Videokeller Na, sitzt?
1: Nee, nee, die kann es nicht. Okay. Nee, die Angela Merkel hätte ja Zeit. Also. Na komm,
0: komm, komm, komm. komm Also lass uns nicht, äh, äh, wir wollen jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Übrigens, wenn man okay. immer nur den Teufel an die Wand malt, braucht man nicht zu tapezieren. Okay. Äh, meine Woche war ja gerettet, weil ich las, dass Oliver Bierhoff in der Zeitung, ein, in einem, beim Podcast ein Interview gab. Nicht in unserem, aber ja. in einem ähm, tja, in einem anderen das soll ja noch zwei, drei geben. Und er sagte, er weiß nicht, ob er die Vertragserfüllung garantieren kann. Und ich dachte, gib deinem Herzen einen Stoß.
1: Wie seine? Ach so?
0: Ja, äh, ja, okay, ja, ja. Er macht die, und er möchte aber dann, er möchte es nicht übers Knie und auch bitte nicht morgen. Mhm. Er möchte dann eine Auszeit. Und also eigentlich war das so ein, wie, fast wie eine, wie eine Bewerbungsbotschaft, wo er gesagt hat, wissen Sie was, eigentlich will ich hier weg. Ja. Äh, und jetzt lasst mal die Angebote kommen. Ich stehe bereit für die Liga und könnte mir so vorstellen, ab 23 wäre ich dann zu haben. Guido, mein lieber Freund und Kupferstecher, sag mir was, wir sind am Ende unseres Jägerlateins. Ja. Äh, Ausblick, äh, Fußball-Bundesliga, äh,
1: geht's noch? Ähm Brauchen, wir nicht. Brauchen wir nicht, haben wir ja gesagt. Äh, also RB Leipzig in Dortmund, dann noch ganz interessant, äh, die Bayern empfangen Borussia Mönchengladbach. Die Bayern können an diesem Tag Deutscher Meister werden. Gladbach kann das Titelrennen ein klein wenig, aber nur ein ganz klein wenig wieder spannend machen. Sollte RB in Dortmund gewinnen und Gladbach in München, wären es nur noch vier Punkte. Das wäre allerdings wirklich etwas seltsam, wenn es da nochmal. Spannungsmomente gäbe.
0: Und deine Mainzer müssen am Sonntag, nee, am Samstagabend nach Frankfurt. Am Sonntag, am Sonntag in Frankfurt. In Frankfurt, bei, Frankfurt. bei denen
1: Babsäck, bei denen, ja. denen Häseköp, Heseköp, erbarme die Häse Ah ja, wir werden dort Gewinner. sag ich mal, gell? Und dann haben wir der Klasse halt geschafft und dann ist der Bo Svensson wirklich unsterblich. Ich muss jetzt für die äh, Allgemeine Zeitung in Mainz muss ich eine Wunschelf und mit Wunschtrainer der letzten Jahrhunderte auf, äh, aufmalen. Bisher war gesetzt Jürgen Klopp als Trainer, aber jetzt muss ich sagen, sein Assistent ist dann Bo Svensson. Und völlig überraschend in der Abwehr gesetzt habe ich mich selbst. Es <lacht> gab ja auch mal, Adenauer hat es ja auch mal selbst gewählt, gell? sonst wäre er nicht Bundeskanzler ja. Können ja. wir ruhig mal machen, wenn man von sich selbst überzeugt ist und zu wenige Stimmen hat. Also, ja. Michael, es war wieder sehr schön.
0: Ja, ich möchte auch unseren philosophisch angehauchten Podcast heute mit einem hessischen äh, Kurzgedicht beenden. Der Philosoph fragt sich am Dresen: Bin oder bin ich nett gewesen? Derselben Bank des Trinkers schwips in Maßen, wenn der wird nicht fix. Kommt oder kommt der Schoppe nicht? Wohl dem, der hat, des ihm gebricht. Prost. So, liebe Hörerinnen und Hörerinnen, das waren die Rückfallzieher. Wie immer mit One and Only, Guido Schäfer und mir selber. Michael Hoffmann, bleiben Sie schön gesund, bleiben Sie wachsam, bleiben Sie bei Laune. Begrüßen Sie mit uns den Frühling, der ab Wochenende über uns hereinbricht. Genau. Schreiben Sie uns Ihre Hinweise, Kritik äh, oder Ihre Lobeshymnen an g.schäfer.elfaz.de. Das war's für heute. Wir hören jetzt nochmal auf mehrfachen Wunsch. Meine alten Schulkumpel Felix Graf Schneider äh, bei Spotify nachzuhören. Unter Poppy Rossi ist Englisch und heißt Mondblume mit seinem Lieblingssong. Das war's. Vielen Dank fürs Hören und wir sagen Tschüss!
1: Ich suche übrigens immer noch eine Wohnung, ja? Falls jemand was weiß.
0: Das ist ja logisch, dass du keine kriegst. Wer <lacht> will <lacht> ja, solche... Mit ich bin doch kein Mietnomade. Wir sind immer danach viel
1: besser und davor. Wir sind davor und danach gut, mittendrin nicht.
2: list. Rocks on your back Filled up the booze and dope The weight you had to carry Was most easily to cope with Wherever you go I'm gonna follow you Two men wants to think. her away